0: Olá! Está começando agora mais um podcast do programa Pasto Extraordinário, que vai ao ar no canal do Criador. Se você quiser, além de ouvir, também dá para assistir esse conteúdo com imagens. É só ir em youtube.com barra do Criador. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar sobre a intensificação da produção a pasto e também entender o real impacto das emissões de metano dos bovinos nas questões do clima. Além disso, a gente também vai conferir o case de sucesso de mais uma fazenda que comprovou o sequestro de carbono na prática. Então, vem com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso! Passo Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. Na TV, no site ou nas redes sociais, Todo o conteúdo do Pasto Extraordinário está disponível em diferentes plataformas. Para começar, é só acessar o site pastoextraordinário.com.br. O importante é você se manter atualizado com informações para produzir mais com menos. Os pecuaristas vêm se tecnificando cada vez mais para encurtar o ciclo da pecuária e otimizar os resultados da fazenda. Mas é possível abater animais todos os meses do ano, mesmo com o gado a pasto? Quem vai responder essa pergunta para a gente é o Wagner Pires, especialista em pastagens, que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Wagner.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar
0: com vocês. Prazer é todo nosso. E eu quero ir direto ao assunto, né? Para você responder essa nossa pergunta aí. É possível abater animais todos os meses do ano a pasto?
1: Então, não é impossível. E é um pouquinho complicado. O pecuarista tem que entender alguns pontos importantes. Por exemplo... A gramínea forrageira, o pasto, vai produzir 70% do volume de massa ano na época das chuvas e 30% no período da seca. Então, ele pode sim produzir gado gordo para o frigorífico o ano todo, porém, as quantidades que ele vai produzir não serão as mesmas. Outro ponto importante ele pode dividir 100% da fazenda dele. Porém, ele não pode intensificar 100% da fazenda. Por que eu quero dizer com isso? Porque ele tem que guardar um pouco de pasto justamente para a época da seca ou para uma emergência, uma praga que ocorreu na pastagem e algo parecido. Então, é muito importante que o pecuarista monte uma estratégia na pastagem dele na fazenda. Ele pode, também, produzir animais de diferentes categorias. Ou seja, no período das águas, ele vende o um boi acabado para o frigorífico. Repõe esse animal por um animal já na fase final do acabamento, na fase final do, 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 da recria. E aí ele vai caminhar com um animal mais leve durante o período da seca para entregar para o frigorífico. Ele pode também montar uma estratégia de armazenamento da própria forragem. De que forma? Fazendo silagem, fazendo feno ou tendo na fazenda uma capineira para complementar o esse rebanho dele porém isso passa a ser uma suplementação
0: okay? entendi entendi Wagner agora é o seguinte que que eles que que o pecuarista deve fazer realmente qual que é o seu principal conselho para que ele consiga realmente intensificar a produção a pasto? como deve ser o manejo das pastagens e do gado
1: olha pecuarista deve ter em mente o seguinte pasto é uma cultura como é o milho como é a soja como é o meu feijão, o café a carne. E como tal, ele necessita de comida, necessita de cuidados, não pode existir plantas daninhas no meio daquele pasto. Ele tem que ser pre pre preservado. O, o, o pastejo do gado tem que ser na altura correta. O gado entra na altura certa e sai na altura certa, evitando assim que o gado coma os tecidos de crescimento da planta. Ele fazendo isso, fazendo as reposições de nutrientes e tratando a planta realmente como uma cultura, eliminando as invasoras, ele vai ter sucesso.
0: Perfeito. Agora, para a gente encerrar, Wagner, o que, que ele não pode fazer de jeito nenhum? O que, que o pecuarista precisa evitar?
1: Muito bem. O que você não pode, pecuarista, é tirar aquilo que você quase que já não pega. Por exemplo, Entenda uma coisa, é fundamental que você conheça a fertilidade do solo da sua pastagem. E se a fertilidade sua, da sua propriedade, é baixa, você deve criar um plano de médio e longo prazo, de reposição e melhoria, para ir elevando a sua produção. Não explore a sua pastagem. Não explore o pasto da sua fazenda porque dessa forma você vai estragar e vai destruir o seu maior patrimônio, a sua galinha dos ovos de ouro, que é o pasto. A genética ela é importante, mas o pasto é muito mais. Então vamos tratar a pastagem com carinho, com respeito e sem degradar o solo da fazenda. Se você fizer isso, eu garanto para você que você realmente vai ter sucesso na sua pecuária.
0: É isso, tá? aí o recado. Muito obrigada, Wagner, por participar aqui mais uma vez com a gente.
1: Eu que agradeço e disponho.
0: Obrigada mais uma vez. Informações para aumentar a produtividade com a adoção de boas práticas em todas as etapas do processo é o que você encontra no pastoextraordinario.com.br. Então acesse o nosso site ou se preferir é só seguir a gente também nas redes sociais. A produção de proteína animal está cada vez mais tecnificada, mas não deixa de ser desafiadora. Isso porque a pecuária, além do fator vegetal, tem também os animais para administrar. Então a nossa equipe foi conversar de perto com um grande especialista em produção a pasto. Confira!
2: A pecuária, nesses últimos anos, nesse, nessa última década, perdeu muitas áreas, cedeu muitas áreas de pastagem para áreas de cultura. É, nessa última década, perdemos 10 milhões de hectares de áreas de pastagem para áreas de cultura. Mas se formos ver como um todo, nós tínhamos 170 milhões de hectares há 10 anos atrás, hoje temos 160 milhões de hectares, de acordo com o IBGE. Mas o que deixa a gente ainda muito feliz na área da pecuária é que se formos olhar o rebanho brasileiro, hoje nós temos ainda igual ou maior o rebanho brasileiro, 210 a 215 milhões de cabeças é o rebanho brasileiro, sendo ainda uma área de passagem, se formos ver, altamente produtiva em termos de criação de bovinocultura. Se formos analisar, a pecuária é a cultura mais difícil de se aumentar a produtividade quando se compara com uma outra cultura, que nem soja, milho, sorgo, é, arroz, café, algodão. Porque essas culturas, você consegue aumentar o índice de produtividade com lucratividade rapidamente, entendeu? Com a adoção de uma adubação mais balanceada, um micro, um macroelemento, um trato cultural, você consegue aumentar a sua produtividade rapidamente em índice de produtividade e lucratividade. Mas quando você vai para o lado da pecuária, você já envolve um animal. E você tratando de pecuária, o trajeto é mais difícil para você aumentar a produtividade. Por quê? Porque a, a pecuária tem duas culturas dentro de uma. Você tem a cultura do capim, que você tem que trabalhar, com sistemas agronômicos. E você tem a cultura do boi, você tem que trabalhar com índices ou técnicos. Para você aumentar a produtividade de uma área de pastagem ou de uma, de uma, de uma criação de boi, aumentar a sua produtividade, ganho de peso, capacidade de suporte, você tem, tem que ter uma sinergia das duas culturas dentro de uma. Para que realmente traga frutos de produtividade para a pecuária. Por exemplo, se você trabalha só com índices ou técnicos, de ganho de peso, de quanto custa um arroba hectariano, quantos arroba vai produzir, qual o custo da arroba hectariana, você está preocupado em índices ou técnicos. Mas você não pode deixar de esquecer que para esses índices ou técnicos seu terem sucesso, você precisa cuidar da cultura do capim, que são os índices agronômicos. Se o capim está bem implantado, se ele está bem cortado, a altura está certa, se ele está bem gramado, Aí você fazendo isso, o índice agronômico, em duas balanças, vamos dizer assim, nós temos uma balança. Eu não posso fazer com uma balança é diferente do peso da outra. Zootecnia e agronomia. Eu tenho os dois índices, que é a pecuária. Aí eu junto os dois, eu vou ter uma sinergia. Eu tendo essa sinergia, para aumentar a produtividade, eu consigo aumentar a produtividade. Quando a gente vê, por exemplo, a capacidade de suporte das áreas de passagem nós estamos ainda com 0,809 UA por hectare ou 1,2 cabeças por hectare. Mas o que mais deixa a gente é, impressionado e preocupado com o futuro da pecuária é o baixo índice de produtividade por área. Hoje, nós produzimos 5 arrobas hectare ano. Num país que nem o Brasil, tropical, numa dimensão dessa de passagem, a produtividade é muito baixa. Fomos comparar com outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, é mais que o triplo de produtividade de, de arroba hectare ano do que o Brasil. Isso nos assusta muito. Felizmente, a pecuária tem mudado o setor. Ela está migrando lentamente da pecuária tradicional, extrativista, para uma pecuária de maior ganho de peso de uma pecuária com adoção de tecnologia, de alta produtividade. E esse é um ponto muito importante que eu vou dar uma dica para os senhores que mexem com pecuária de baixa produtividade. Pecuária, vamos falar melhor assim, tradicional ou extrativista. Quando um animal que você tem no seu pasto, um bezerro, um garrote, um boi, está pastejando para se alimentar, comendo o capim, o capim para rebrotar vai puxar nutrientes do solo. Ou a gente entende claramente, de uma vez por todas, que temos que fazer uma reposição esporádica de um nutriente para a planta forrageira manter a produtividade ou até crescer, ou os senhores vão tendo um decréscimo de produtividade ano após ano. Hoje nós estamos falando aqui é, de um bioma em Goiás. Nós estamos em Jussara, interior de Goiás. E estamos falando no bioma é, daqui do estado de Goiás. Mas em todos e qualquer bioma que você for trabalhar, no Mato Grosso, no Acre, em qualquer lugar que você for trabalhar, entendeu? Em, em, em biomas diferentes, a regra segue a mesma. Você tem que trabalhar com duas culturas, porque você nunca vai ter só o gado ou só o capim. Então você vai ter que ter essa sinergia, independente do, do bioma que você estiver né, localizado ou trabalhando. Isso é extremamente importante.
0: Quanta informação útil, né, pessoal? E o assunto agora são os reais impactos da atividade pecuária para o aquecimento global. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o Maurício Palma Nogueira, da Atenagro, que já está aqui comigo. Tudo bem, Maurício? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Maurício. Eu quero começar, então, te perguntando... Sobre, queria que você explicasse aí pra gente quais as principais diferenças entre o gás metano e o carbono, por exemplo. Porque a gente sabe que o metano ele é potente, mas ele fica muito menos tempo na atmosfera. E ele também não vem aí de fontes de combustíveis fósseis, né? da emissão de combustíveis fósseis. Ele vem de uma coisa que já está na natureza. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso pra gente.
3: Bom, é, na atmosfera o, o carbono ele é emitido através de gases. né? Então os principais aí são... É o CO2, o monóxido de carbono, né? o metano. Então, e, e o metano da pecuária, é verdade, né? você está dizendo aí, ele, ele, ele já está circulando, né? nós temos metano que pode ser emitido de fontes que estão, é, que estão imobilizadas. né? Então, nesse caso, funcionaria igual ao combustível. Mas vamos pegar no caso do metano da pecuária. É, o que, que a gente sempre discute com o pessoal? O metano, que é emitido pelo boi, pelo, pela vaca, né, pelos animais, ele foi capturado da atmosfera pelas plantas, foi transformado, né, usou todo aquele ciclo de, de, de produção das plantas, criou raiz, criou a parte da, da, do pasto que não vai ser consumido, né, foi consumido pelo bovino e vai ser emitido em forma de metano. Metano, de fato, ele tem um poder é, de aquecimento muito maior. Né, então, em equivalente ao CO2, né, que é o gás carbônico, é, existem estudos que falam 21 vezes, 28 vezes, e existem pessoas, cientistas, que defendem que justamente pelo tempo de duração menor ele seria o equivalente a 6CO2. Mas hoje normalmente se usa 28 é, ou 21, dependendo do cálculo, né? mas ele é um carbono que já estava na atmosfera. O boi, a pecuária, não tira esse carbono do solo, ele não põe uma nova... É, quantidade de carbono no ar. Né? Essa é a grande diferença para os combustíveis fósseis. Né? A gente vai lá, queima a gasolina, esse carbono estava lá imobilizado né, nas reservas, foi todo processado, passou por uma combustão e foi parar na atmosfera. Esse é o grande problema é, dos efeitos aí dos gases de aquecimento.
0: Tá bom. Agora, Maurício, eu queria que você falasse também para a gente sobre como a produtividade, o aumento de produtividade da pecuária contribui para a redução das emissões de metano também na nossa atividade. Eu queria que você explicasse como isso acontece. Bom,
3: nós temos duas questões aí. né A, a, a produção, quando você aumenta a produtividade, você vai usar sistemas cuja pastagem ou é, combinação de plantas vai remover mais do que a pecuária é, emite. Né? Então, ele, a gente remove mais carbono do que emite. E outra questão que a gente precisa considerar é a emissão por quilo de produto. Então, se você aumentar a produtividade, nós vamos, para cada quilo de carne, ter uma pegada de carbono e também uma pegada hídrica muito menor do que, o que a gente tem hoje. Na verdade, nós já estamos fazendo isso. você pegar nos últimos 30 anos, nós aumentamos o rebanho mais ou menos é, por hectare né, em 70%. E aumentamos a produtividade em 160%. Então, nós já estamos aumentando a nossa oferta de carne pela mesma quantidade de rebanho presente. Isso já é um ganho muito grande.
0: Certo. E para a gente finalizar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel essencial que as pastagens têm nesse sequestro de metano, nesse sequestro de carbono da atmosfera e como a atividade pecuária pode se beneficiar disso.
2: Bom, é,
3: essa até é uma questão interessante que a gente tem discutido bastante para mudar o foco que a gente dá para o tema carbono, né? Quando você tem uma produtividade maior, você evita a degradação de pasto, você trata bem o pasto, cuida dele com, com mais zelo, né? com, com mais tecnologia, você vai ter uma remoção de carbono maior. Então, esses dados já são pesquisados, já são apresentados em vários estudos ali da... Brava Pecuária Sudeste e outras instituições, por exemplo, né? é, e isso também financeiramente, desde que bem conduzido, lembra sempre que, o, que a fazenda tem que ser bem administrada, também vai te dar um retorno de capital maior. Então você freia a degradação, aumenta a produtividade, vai aumentar a remoção de carbono da atmosfera, o balanço da pecuária melhora e você também ganha mais financeiramente. Então nós temos que começar a comunicar melhor o produtor para ele entender esse processo do ponto de vista gerencial. Nós estamos indo muito para a discussão focada em carbono e é um tema, às vezes, um pouco complicado da gente assimilar, da gente é, levar para a aplicabilidade prática dentro da nossa rotina.
0: Certo, perfeito. Na verdade, quando a gente é, adota boas práticas de produção, isso naturalmente também acaba se refletindo aí nas questões de sustentabilidade, né, Maurício?
3: Com certeza, né? Todo, tudo que a gente melhora o no nosso sistema, né? Todos os as nossas... Variáveis de aumento de produtividade, de eficiência, vão contribuir também, ou com a redução das emissões por quilo produzido, ou com remoções. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Se eu estou falando do animal, é uma produção maior do que o aumento na, na, nas emissões. Se eu estou falando das pastagens, é uma remoção que compensa mais ainda, né? Mais do que a, a, as emissões dos bovinos. Isso é muito bom, né? Esse é o conceito de sustentabilidade, na verdade, né? Você tá falando aí de três coisas ao mesmo tempo, a economia, é, a parte social e a parte ambiental.
0: É isso mesmo. Perfeito, então. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai ser bem útil para os pecuaristas que estão nos assistindo.
3: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Gente... Vale lembrar que se você quer saber mais informações sobre cuidados com o pasto, tem muita informação útil para você, produtor e produtora, no nosso site, que é o www.pastostraordinario.com.br. Aí mesmo, do seu celular ou computador, você acessa e se mantém muito bem informado. E agora nós vamos conhecer a história e as boas práticas de mais um pecuarista S, que comprovou o sequestro de carbono em uma fazenda localizada no interior de São Paulo. Com base em dados científicos mensurados pela Embrapa e pela WRI, que é uma instituição internacional reconhecida pela ONU, o produtor Bernard Kipp comprovou com o apoio da Plataforma S da Corteva AgriScience que produz a tão desejada carne carbono neutra.
4: Meu pai adquiriu essa propriedade em 1961. Eu praticamente nasci né, na fazenda. Temos um ciclo de cria e recria muito bem estabelecido. A propriedade, a fazenda Cachoeira, ela está numa, numa área bastante acidentada. Então, desde o começo nós sempre tivemos um foco muito na pecuária para aproveitar essa área. E sempre já na época do meu pai respeitando muito essas áreas mais difíceis, é, mantendo a Mata Virgem. Então, de uma maneira simplista, nós temos um terço de área ainda de Mata Virgem preservada, nós temos um terço de pastos, é, pastos o ano todo, e nós temos um terço é, de área de agricultura no verão, onde a gente faz uma cultura de inverno voltada para a pecuária. Por isso que a gente faz uma integração lavoura e pecuária, e simplificando os números são mais ou menos mil hectares eh, os três, ou seja, são 3 mil hectares divididos nesses três eh, segmentos. O sequestro de carbono nessa fazenda eh, foi algo que, que nós sabíamos que existia e, e ficamos muito felizes, junto com o projeto da Corteva, eh, de não só documentá-lo, e, e vê-lo, mas sim também de mostrar para os meus colegas pecuaristas é, e para a sociedade civil que o que nós fazemos não é prejudicial ao meio ambiente, muito pelo contrário, ele ajuda o meio ambiente. Em lugar, nós passamos por uma auditoria por parte da, da Corteva, junto com a Embrapa, é, para ver se a nossa propriedade se encaixava dentro da, das normas estipuladas, então, em primeiro lugar, nós nos sentimos bastante felizes e honrados em ser aprovados, em poder participar desse grupo seleto. O segundo passo foi, evidentemente, a, o trabalho de medir e ver qual é a nossa geração de crédito de carbono na propriedade.
5: Nós utilizamos uma metodologia que se chama MRV, Monitoramento, Relato e Verificação da Pegada de Carbono, né, das emissões, do balanço de emissões. Utilizamos a ferramenta que se chama GHG Protocolo. Essa ferramenta é reconhecida pelo Instituto Mundial do Clima, né, pela ONU. Enfim, é uma ferramenta crível que a gente pode utilizar, que não vai ter um questionamento científico é, para que esses números pudessem vir à tona. Né? E quando a gente aplicou o GHG aqui na fazenda, a gente utilizou é, é, o histórico de 20 anos dessas áreas, os insumos que são usados, o gasto de diesel, o manejo que é feito, as tecnologias do Grupo ABC, da Agricultura de Baixo Carbono, que são utilizadas aqui. Então, nós constatamos que a fazenda, hoje, sequestra, em média, no ano safra que a gente calculou, 2.500 toneladas de CO2 equivalente por ano. Certo? Ou seja, ela faz um papel bem interessante. Apesar da pecuária que ela tem emite metano, mas todo o manejo que ela faz sequestra carbono em solo. A Corteva está se preocupando hoje em colocar uma chancela, trazer um selo para falar: ó, essas fazendas estão fazendo o seu trabalho é, muito bem feito. A gente é, acredita que nos próximos seis meses a gente já vamos ter as primeiras fazendas certificadas.
4: Esse processo demorou praticamente um ano e meio. E, e foi muito interessante acompanhar até a, os nossos colaboradores, é, no sentido de entender a, o que significava fazer o sequestro de carbono na nossa propriedade.
5: É, administrar uma fazenda que, que tem um foco também na sustentabilidade é, é prazeroso, por quê? Porque a gente, tem que, a gente sabe que o nosso trabalho é para uma outra geração. Né? E que a riqueza de uma propriedade... Ela não está no que está tá em cima dela, e sim no seu solo, na, na, na composição do, do seu solo, das suas florestas. Então, é, é trabalhoso, porque o desafio é até social, né, de mostrar para a sociedade que o que agronegócio não é um vilão. Mas por, outro, por outro lado, é muito prazeroso, porque é, você consegue é, notar as diferenças dentro da sustentabilidade, né? é, tanto na fauna, na flora, no próprio bem-estar animal. É um
4: conjunto de ações que, no final, é muito prazeroso de gerenciar. Para nós, é, chegar no ponto que nós estamos hoje, não foi uma jornada de um ou dois anos. Então, uma jornada de mais de 20, 30 anos. Então, houve uma satisfação e, de certa maneira, eu diria até um alívio de poder dizer, olha, minha atividade faz bem para a sociedade, faz bem para o planeta. Eu vivi muitos anos fora do Brasil, em muitas outras cidades, e sempre voltamos aqui para a fazenda e aqui nós encontramos um, um ponto de paz. E eu diria assim que hoje muito de harmonia. Harmonia não só para nós, a família, com os nossos colaboradores aqui, mas também com a natureza.
0: São projetos como esse que vão mostrar a realidade da pecuária brasileira para o mundo e contribuir com a imagem do Brasil no mercado internacional. E se você quer saber mais sobre esse projeto de mensuração de carbono nas propriedades rurais, conheça a plataforma S da Corteva AgriScience, que promove o desenvolvimento sustentável da pecuária brasileira. Para saber mais detalhes dessa ferramenta, é só acessar corteva.com.br Clique no menu de lançamentos e selecione a plataforma S na sequência. E é claro, não esqueça que você também pode se conectar com a gente pelas redes sociais e pelo site do Passo Extraordinário para se manter por dentro das informações mais relevantes da Pecuária Nacional. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Sustentabilidade,
4: energia, fria, sócia, Oferecimento